0: 경기 상황부터 보겠습니다. 잠실부터 가볼까요. 4연패를 끊는 것이 급선무인 한화. 공교롭게 18연패를 끊은 상대 부산을 다시 만났습니다. 양 팀의 경기는 5회까지 득점이 없다가 6회 초에 한화가 한 점을 올리면서 7회 초 현재 1대0으로 한화의 리드입니다. 창원에서는 기아와 NC의 경기가 진행 중인데요. 간용 대 최성형의 선발 맞대결로 시작된 경기. 현재 상황은요. 기아가 먼저 넉점을 뽑았지만 7회 말에 두점을 따라붙은 NC. 스코어 4대2로 8회 초 진행 중입니다. 대구에서는 LG와 삼성이 만났습니다. 밀슨 대 백정현의 선발 맞대결로 시작된 경기. 현재 상황 점수가 꽤 많이 났습니다. 6회 초인데 벌써 8대6이고요. 리드하는 팀은 삼성입니다. 사직 SK 대 롯데의 경기입니다. 두팀 모두 연패부터 끊고 봐야 하는 상황인데요. 6회 말 현재 5대3 SK가 두점 달아나 있습니다. 수원에서는 키움과 KT의 대결이 펼쳐지고 있습니다. 키움으로서는 믿고 맡기는 요키 씨가 나왔고 KT에서는 1선발 데스파이네가 나선 경기입니다. 양팀 4회에만 1득 점식을 뽑아서 6회 말 1대1로 팽팽하게 맞서고 있습니다. 메이저리그 토론토 블루제이스의 류현진이 우여곡절 끝에 홍구장 마운드에 서게 됐습니다. mlb.com 등 현지 매체들은 캐나다 정부가 토론토 구단이 홍구장인 토론토 로저스 센터에서 훈련하는 것을 승인했다고 전했습니다. 스프링 캠프지인 플로리다주 더니든에 모여있는 토론토 선수단은 이번 주말 전세기를 타고 토론토로 입성하는데요. 류현진도 해당 전세기를 타고 동료들과 함께 이동합니다. 다만 올 시즌 홈 경기를 토론토에서 치를지 여부는 결정되지 않았습니다. 토트넘의 손흥민이 두 경기 연속 공격 포인트를 올리며 리그 9호 도움을 기록했습니다. 손흥민은 셰필드 원정 경기에서 후반 45분 오프사이드 트랩을 뚫고 들어가며 원터치 패스로 해리케인의 골을 이끌었는데요. 하지만 토트넘은 3대1로 졌습니다. 8위에 머물러 있는 토트넘은 6경기를 남긴 가운데 4위 첼시와 승점 9점이나 뒤져있어 챔피언스 리그 진출 가능성이 더 희박해졌습니다. 고 최숙현 선수 사망으로 스포츠계 폭력이 재조명되는 가운데 대학 남자 핸드볼팀에서도 폭력 행위가 있었다는 신고가 접수돼 경찰이 수사를 벌이고 있습니다. 강원 춘천경찰서는 지난달 16일 새벽 한국체육대학교 핸드볼팀의 MT 과정에서 선배가 후배를 때렸다는 신고가 들어와 조사를 벌이고 있다고 밝혔습니다. 당시 폭행을 한 선수는 핸드볼팀 3학년 선수로 알려졌으며 폭행을 당한 1, 2학년 2명이 112를 통해 인근 지구대에 신고한 것으로 확인됐습니다. 올해로 101회째를 맞이하는 전국체육대회가 코로나19 여파로 열리지 않게도 했습니다. 박양호 문화체육관광부 장관과 올해 전국체전 개최의 지방자치단체인 경상북도를 비롯한 5개 지방자치단체 대표들은 전국체전을 1년씩 순연하기로 합의했습니다.
1: 이종현의 스포츠, 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 류청축구전문기자 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 어, 이번 주는 박찬준 기자가 할 말이 좀 많을 것 같은데요. 할 말은 많지만 다 하지 못하는 뭐 마음고생만 많았던 그런 한 주였고요. 네. 사실 제가 월요일 오전에 이제 유상철 감독 인천 복귀한다는 기사를 썼는데 이 기사를 쓰기 전까지니까 그러니까 27일 밤부터 28일까지 제가 이 얘기를 듣고 직접 통화도 하고 이러면서 굉장히 괴로웠고요. 쓰고 난 뒤에도 괴롭고 사실 지금도 아주 편치는 않습니다. 음. 이 유상철 감독과 관련된 박찬준 기자 단독기사면 은 사실
0: 확실하긴한 거잖아요.
1: 제가 사실 기자초년병 시절에 딱한번 오보를 내고 그 뒤로 한 번도 오보를 낸 적이 없거든요. 네. 사실 뭐 제보가 듣고 어느 정도 완성될 때까지 쓰지 않는 게제 철칙인데 말씀드리고 싶은 건 이제 결과적으로 오버가 됐지만 오버는 아니었고 결과적으로 오버가 돼서 또 마음이 더 편해진 건 있었다. 아. 그렇게 말씀드리고 싶어요.
0: 사실 보통 단독기사면 은 뿌듯해야 되는데 좀 상황이 이렇게 됐네요.
2: 네, 왜냐하면 단독기사를 쓰려면 박찬중이 다 얘기했지만 송고 시점도 정말 잘 골라야 되고 취재원과의 줄타기도 잘 해야 됩니다. 왜냐하면 취재원이 처음에는 된다 그랬다가 기사를 이제 보내려고 하는데 아 지금 쓰지 말아 달라라고 하는 그런 경험도 있고 그리고 이제 동료 기자들하고 수시로 만나게 되는데 포커페이스도 유지해야 되고. (웃음) 그걸 완성하는 게 단독기사이기 때문에 박찬규 기자의 그 특히 이런 유의 기사는 상당히 힘들었을 거라고 보고요. 그날 저희가 모여있는 단톡방에 박찬준 기자가 매우 괴로워하는 모습을 제가 봤기 때문에 아. 네, 저는 뭐그 기사를 보면서 아, 이런 소식도 나올 수 있구나라고 싶었지만 박찬준 기자는 아마 한동안도 유상철 감독 때문에 아, 진폭이 있을 것 같습니다.
0: 네, 일단 자세한 이야기를 궁금해 하시는 분들이 좀 있으실 것 같아요. 어디서부터 얘기를 시작해야 될까요?
1: 일단 지난해 11월부터 좀 가보겠습니다. 유성철 감독이 이제 최장학 투병 사실을 공개한 게 11월이었는데요. 그러면서 이제 극적으로 잔류가 이어지고 그다음에 이제 사퇴 의사를 밝힌 게올 1월이었습니다. 네. 아마 이미 인천 이 기존의 코치진이 그대로 훈련을 진행하고 있었고요. 인천 이제 가급적 지난 시즌과 색깔을 바꾸지 않으려고 코치진과 선수단에 큰 변화를 주지 않았어요. 이제 그러면서 이와 같은 생각을 같이할 감독을 찾았고. 그게 이제 안산에서 좋은 모습을 보였던 이만석 감독이었거든요. 유상철 감독의 절친이기도 하고, 실제로 같이 코칭 스태프 생활도 했었고요. 2월에 선임이 됐었는데, 사실 너무 늦었던 게 사실이거든요. 2월이면 이제 동계훈련도 끝나고, 전술적으로 좀 마무리하는 단계인데, 그때 이제 감독이 선수를 파악해야 되는 그런 시기였으니까, 이제 물론 이제 코로나로 시간을 좀 벌게 됐지만, 인간독이 이제 지도력을 내기에는 좀 어려움이 있었고요. 첫두 경기는 이제 무승부를 하긴 했지만, 그다음부터 꼬였습니다. 음. 7연패를 했는데, 외인들의 줄부상이 아마 표면적인 이유였지만, 내부적으로는 이제 선수와의 갈등이 좀 있었거든요. 그러면서 이제 선수단 의 장악력이 현저하게 떨어졌고, 그러면서 인천이 감독 교체를 고려하기 시작했고요. 그러면서 이제 지난달 25일이었죠. 유성철 감독의 항암 치료가 이제 마무리가 됐는데요. 그러니까 임원석 감독이 서울전 이전이었던 이제 부산전부터 약간 사태를 준비하고 있었고, 실제 구단에도 얘기를 했었고요. 배수진을 쳤 이제 서울전에서 패하면서 사태를 선언했습니다 인천이 이제 일을 받아들였고 때마침엔 그때 또 현장에 유상철 감독이 있었거든요 구단 수뇌부가 곧바로 회동을 가졌고 그러면서 이제 그 자리에서 자연스럽게 유상철 감독 복귀 논의가 펼쳐졌고 좀 결정이 났던 거죠
0: 좀 공교롭게도 상황이 진행이 됐고 인천이 참 힘든 상황이라 필요하긴 하지만
1: 그래도 유상철 감독의 복귀는 심사숙고해서 결정해야 될 사안이잖아요. 27일 밤에 제가 유 감독님한테 직접 전화가 왔었어요. 그래서 이제 제 첫마디가 그거였는데, 설마 감독 복귀 하시는 건 아니죠? 였거든요. 음. 웃으시면서 하는데 저는 굉장히 말렸고, 그, 그 이후부터는 10번 이상 통화를 한것 같은데, 의외로 굉장히 좀 확고하셨어요. 그러니까, 어. 감독님이 이제 강조하신 게, 괜찮다가 아니라 이제 현장에 있으면 더 괜찮아질 수 있다 였거든요. 본인이 몸 상태에 대한 자신감도 있었고 가족도 다 오케이 했다고 하고 그런 상황에서 사실 제가 더 이상 좀 말씀드리기가 어려웠던 게 어쨌든 나이도 오0이 넘으신 분이고 지난 시즌 강등이 얼마나 힘들었는지 스트레스도 알고 있고 치료의 어려움도 잘 알고 또 같은 암으로 또 어머님이 최근에 돌아가셨거든요. 네. 이 모든 상황을 알고 있던 사람이 결심한 거기 때문에 그게 얼마나 확고하고 어려운 결정인지 알기 때문에 또 제가 말하기도 좀 어려웠던 그런 상황이었습니다. 음. 팬들의 경우에는 팬분들은 인천이
0: 그래도 유상철 감독을 대안으로 생각했다는 것도 조금 그렇지 않냐 이런 경우도 있거든요.
2: 어 어쨌든 성적보다 의지보다 중요한 게 이제 건강이고. 예. 어쨌든 유상철 감독이 대단한 선수 경력을 거쳐서 지난 시즌에 기적같이 한 6개월밖에 하지 않고도 팀을 이제 살려냈잖아요. 그런 것은 다 인정하지만 어쨌든 선수 감독이 뭐 성적 부진이나 아니면 팀내 갈등이나 뭐 다른 팀으로 간 가기 위해서 팀을 떠난 게 아니라 건강 때문에 이제 떠났고 심지어 어, 지난주에 저희가 이제 그영경혁 감독이 SK 영혁 감독이 네, SK. 이제 경기하다가 네. 쓰러지는 걸 봤잖아요. 그런 걸또 이제 봤기 때문에 아무리 그래도 어, 항암치료가 뭐 완치가 된게 아니라 항암치료가 한 단계 끝나신 분을 이렇게 긴장감이 있고 스트레스가 큰 곳으로 모시는 건좀 아니지 않나 음. 라는 생각이 들었고 그래도 결국에는 어, 팀도 어, 다른 감독을 찾기로 하고 유상철 감독도 어, 내려놨기 때문에 이 명예롭게 끝나는 선에서 어, 네. 정리가 된게 다행이라고 생각하고 있습니다. 자 어쨌든 사건이 마무리가 다 됐습니다. 박찬준
0: 기자는 <웃음> 마음고생 엄청 심하셨겠어요. 그러니까
1: 진짜. 제가 결정권자는 아닌데 이 안에서 굉장히 인볼브 에 있는 느낌을 너무 많이 받아가지고, 혹시라도 저는 그랬거든요. 기사를 쓰고, 혹시라도 되시, 되고 난 다음에, 아, 이게 잘못되면, 나 역시도 이 선택에 대해서 책임을 음. 지고 잘못되면은, 혹시 그러지 않을까에 대한 걱정이 좀 굉장히 많았었는데, 사실은 뭐 오버를 낸 거에 대한 아쉬움은 있긴 하지만, 마음은 굉장히 편합니다. 네. 한편으로는 유상철
0: 감독님 몸 상태가 좋아졌다는 얘기기도 이 하니까 다행이라는 생각도 들어요.
2: 뭐 저도 그런 얘기를 많이 들었습니다. 그 기사 가지고 제가 쓴건 아니지만 그 축구계 이제 밖에 있는 사람들이 이게 어떠 어떻게 되는 일이냐 이게 전화를 많이 받았는데 근데 그분들도 신기해 하, 한 게. 유성철 감독이 얼굴이 좋아졌더라. 음. 원래 이제 암 항암 치료 하다 보면 입맛도 없어지고 그러면서 힘이 떨어지고 다시 이제 병마와 싸우는 게 어려워지는
1: 이 악순환인데 유성철 감독은 그래도 힘이 있는 것 같아서 다행인 것 같다. 그런 얘기도 많이 들었습니다. 실제로 많이 좋아지셨고요. 지금 이제 먹는 약으로 이제 치료를 바꾸는데 물론 이거 먹는 약을 또 어떻게 적응하는지가 포인트긴 한데 식사도 굉장히 잘하시고요. 음. 거의 예전과 다름없는 활동하신다고 보시면 될것 같아요. 네,
0: 제일 다행인 점은 그 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아, 얘기를 쭉 듣다 보니까 이게 단독 기사가 그냥 쉽게 쓸수 있는 게 그냥 아니구나. 책임감이 진짜 중요하구나. 이런 생각이
2: 드네요. 그러게요. 뭐 조금 제가 감상적으로 얘기하고 원론적으로 얘기할 수도 있지만 이게 이제 팩트라는 게 있고 기자라는 게 팩트라는 걸 전하는 거지만 팩트라는 게 차가운 사실이 그냥 아니고 이게 상징하는 바도 있고 이걸 내가 알게 된 이유도 있기 때문에 기사 쓰기가 쉽지 않고 특히 단독 기사 이런 기사들은 쓸때 내적 갈등이 좀 많은 것 같습니다. 아.
0: 네, 어쨌든 이렇게 이
1: 이야기를 슬슬 정리를 하면서 인천은 후임 감독 물색하고 있겠네요? 일단은 임중룡 수석코치 체제로 당분간 갈 거고요. 인천이 지금 새로운 감독을 찾는 것보다는 지금 여름 이적 시장에 얼마만큼 더 많은 선수를 데려오느냐에 지금 초점을 맞추고 있거든요. 음. 7월을 일단 어떻게 넘기느냐가 포인트가 될것 같고요. 7월에 만약에 성적이 좋지 않다 그러면 후임 감독이 오는 시기가 더 빨라질 것 같습니다. 네.
0: 아길라르를 임대로 재영입했잖아요. 인천이.
2: 사실, 인천이 아길라르를 잘쓴 다음에 제주 유나이티드에 좀 비싸게 팔았습니다. 아주 좋은, 아, 어, 이적이었는데, 아길라르가 이제 제주가서 첫 시즌에 이제 강등을 당하고 올 시즌에는 주전으로 나오다가 부상을 당했는데, 이때 또 팀이 더잘 나갔어요. 음. 어, 물론 인천이 계속 원하고 있다는 얘기는 계속 있었습니다. 다만, 아길라르로서도 이 결정을 해야 되는데, 자신 없이 팀이 잘 나가고 있고, 어, 중원에서 이제 아, 내가 끼어들 곳이 없다는 생각이 드니까 급격하게 일이 이루어진 것 같고 아길라나는 인천에서 가장 좋았기 때문에 팀과 선수 모두에게 좋을 수 있는 영입이라고 보고 있습니다. 음. 인천이 지금 승리가 없잖아요.
1: 가장 큰 문제점은 뭐라고 봐야 될까요? 전 선수단의 의지라고 좀 봅니다. 그러니까 김원남 선수 정도를 제외하고 팬들도 똑같은 반응인데 눈에 불을 켜고 하는 선수가 없어요. 사실 음. 인천의 가장 큰 힘은 이제 시즌 막바지에 뭐 정말 죽기 살기로 싸우면서 예. 버티는 건데 그게 지금 전혀 안 보이거든요. 너무 무기력하기도 하고 사실 이인천 유상철 감독의 복귀를 고려한 이유도 이 분위기를 바꿔줄 수 있는 가장 적임자가 유상철 감독이었다는 판단이 들어서였거든요. 음. 이제 결국 이게 얼마나 빨리 오느냐. 이게 늦어지면 늦어질수록 인천의 강등은 가까워지는 거다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 예.
0: 지금까지 인천 이야기 쭉 짚어봤고요. 이외에도 K리그 오피셜들이 계속 이어졌습니다.
2: 네, 뭐 기사로 미리 보셨겠지만 울산이 국가대표 왼쪽 풀백인 홍철 선수를 수원에서 영입을 했고요 포항은 어또 제주에서 이미 계약 해지를 하고 있었던 남준재 선수를 영입했습니다 아 전북이 가장 뜨거운데 아, 브라질 골잡이 구스포 엘리케 선수를 영입했는데 어 기성용과 또 함께 뛰었던 모두 바로 그러니까 네. EPL 출신입니다 감비아 음. 대표인데 이 선수도 영입을 하면서 어 모든 사람들을 좀 깜짝 놀라게 하고 있습니다 전북은 전력 보강을 너무 과하게 많이 하는 거 아닌가요?
1: 맞아요. 사실 이제 바로 선수 같은 경우에는 전북이 유일한 약점이라고 할수 있는 측면을 보강하는 차원에서 했기 때문에 거의 약점이 없어졌고요. 최전방도 사실 좀 이동욱 선수한테 기대는 부분이 41세인데 여전히 기대는 부분이 컸는데 구스타보 선수 들어보면 사실상 진짜 완전체 팀이 됐거든요. 음. 구스타보 선수 같은 경우에는 원래 바이아웃 금액이 2,500만 불이래요. 어. 우리나라 돈으로 300억짜리 선수인데 네네. 이 선수를 영입하면서 이름값은 최근에 온 브라질 선수 중에 거의 최고거든요. 브라질 출신 에이전트들한테 물어보니까 높이도 있고, 스피드도 있고, 개인기도 있고, 심지어 활동량의 연계력까지 좋다고 하더라고요. 아. 그러니까 정말 어마어마한 선수가 왔기 때문에 사실 코로나가 아니면 정말 코린티아스가 절대 놓아주지 않을 선수라고 하는데 저도 이런 좋은 선수가 오는 거에 대한 기대감도 좀 있고요. 전북이 더 세질까 봐에 대한 사실 이러면 리그가 재미없어지지 않을까에 대한 걱정도 <웃음> 좀 있습니다.
0: 네, 그 감비아 대표 프리미어리그 출신 모두바로 선수는 그 어떻게 코로나1것 때문에 이동이 자유롭지 않을 텐데 한국까지 왔나요?
2: 그제 친구들이 그 아프리카에 많이 나가 있는데 물어보면 하나같이 어 어차피 숙소가 따로 떨어져 있기 때문에 코로나 걱정은 없는데 국경이 봉쇄되는 바람에 아무데도 가지 못하는 네네. 게 너무 힘들다라고 했고 감비아도 국경이 봉쇄돼 있었습니다. 그래서 사실은 어 모두바로가안 되니까 구스파타포한테도왜냐면 워낙 비싼 선수였으니까 어 일종의 플랜B로 생각한 건데 이런 와중에 어 어쨌든 현대 그룹이 세계적인 그룹이기 때문에 어쨌든 잘 풀어냈고 음. 모두바로를 데려오기로 했는데 구스타보까지 잘 풀리는 바람에 전북은 한 명만 데려와도 되는 <웃음> 네. 공격수를 두 명이나 데려왔고요. 어쨌든 사실 K리그에서 잘하는 외국인 선수들이 조나탄 선수가 3부리그 출신이고 말컹도 3부리그 출신이었고요. 세징야 선수도 2부리그 출신이었는데 1부리그 출신을 데려올 수 있고 말씀하신 300억짜리 선수를 데려올 수 있다는 건 정말 되게 신기한 일인 것 같습니다.
0: 음. 네, 어떤 플레이를 할지 참 기대가 많이 되는 선수들입니다. 또
1: 주목해볼 만한 게 아까 말씀하신 홍철 선수의 울산행이죠 울산은 유일한 약점이 왼쪽 풀백이었습니다. 지금 박주호 선수는 노세화하고 있고요. 그다음에 데이비스는 좀 기량이 좀 떨어진다는 평가를 받고 있는데 그래서 이제 신예인 서령호 선수를 그 자리에 기용하고 있는데 홍철을 영입하면서 울산이 약점을 완벽하게 지웠습니다. 이제 비교적 저렴한 금액에 영입에 성공하면서요. 우승을 위한 마지막 퍼즐 맞췄고요. 마지막까지 진짜 전북과 울산 올 시즌은 진짜 치열한 경쟁을 네. 할것 같아요. 그리고
0: 대구의 세중야 선수가 귀화를 원한다 이 소식도
2: 있죠. 세징야가 이게 국내 언론하고 인터뷰한 게 아니라 브라질 언론하고 인터뷰를 했어요. 음. 어 사실 한국에 산 지가 오래됐지만 지난해부터 한국에 대한 애정이 커졌고 코로나를 극복하는 걸 보면서 한국에 대한 애정이 더 커졌다. 어. 그리고 이 세징야 뒤에는 사실 세징야보다 세징야의 아내가 음. 한국 생활에 대해서 엄청나게 큰 애정을 가지고 있다고 합니다. 그래서 세징야는 오히려 어, 시즌이 끝나고 브라질로 돌아갈 때 자신이 아니라 아내를 다독여야 될 정도로 오. 아내가 이제 한국에 대한 사랑이 커졌고 어쨌든 세징야도 전에 말씀을 드렸지만 브라질 이 부리그 출신인데 여기 와가지고 기량이 좀 날개를 달았어요. 어, 그렇기 때문에 어, 세징야가 귀하를 하고 싶다는 얘기를 했고 어, 이렇게 할수 있는 얘기가 올 시즌으로 세징냐가 한국에서 지낸 지 5년째입니다. 특별 귀하가 아니더라도 일반 귀하도 할수 있어서 세징냐가 뭐 인터넷 강의로 인강으로 한국어 수업을 <웃음> 듣고 있다. 이런 얘기까지 했으니까 한번 지켜보면 될것 같습니다. 그 축구대표팀에서 국가대표팀에서 손흥민 선수랑 같이 뛰고
0: 싶다. 이런 목표도 밝혔더라고요.
1: 귀하만 된다면 가능하지 않을까 싶어요. 사실 지금 세징냐 선수의 기량은 거의 정점이거든요. 예. 현재 기량이라면 이제 대표팀에서도 에이스를 먹을 수 있는 그런 선수고요. 여기에 또 포르투어로가 되니까 벤투 감독과 소통도 음. 가능하고요. 세진 량은 이제 저돌적인 움직임에 이제 마무리까지 능한 선수거든요. 대표팀이 밀집수비에 고전하고 있는데 손흥민 선수가 굉장히 좋은 시너지를 내지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 네, 이제
0: 내일부터 펼쳐질 K리그 10라운드 전망을 해보겠습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: 스포츠 잘 압니다. 김종현의 스포츠 스포츠. 금요일 밤의 축구
0: 이야기, 축구장 가는 길, 스포츠 조선의 박찬준 기자, 류청 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 지난 주말 경기에서 전북이 울산을 이기면서 두 팀의 승점 차는
2: 넉점 차가 됐네요. 네, 사실상 전반기 결승전이라고 볼수 있었는데 아, 경기 전까지는 전북이 21점으로 1위였고 어, 울산이 승점 20점으로 2위였는데요. 어, 전북이 2대0으로 이겼습니다. 아, 전반 44분에 한교원 선수가 선제골을 넣었고요. 쿠니모토 선수가 종료 직전에 후반 추가 시간에 한 골을 넣으면서 2대0으로 이겼는데 사실 이 경기는 전반 26분에 김기희 선수가 퇴장당하면서 극극하게 네. 경기가 기울었고요. 물론 이 과정에서 전북의 에이스인 김보경 선수도 부상으로 나가긴 했지만 어쨌든 전북은 아, 누구도 쉽게 넘기지 못할 울산을 상대로 어, 뭔 쪼그라들지 않는 한 팀이었다는 걸 보여줬고요. 쿠니모토 선수도 사실 김보경 선수와 겹쳐서 제대로 된 모습을 보여주지 못한다는 얘기가 있었는데 이날 정말 완벽한 개인기로 음. 골을 넣으면서 어, 시, 라운드 베스트, 라운드 네. MVP까지 차지했습니다.
0: 어, 지난주에 이외에도 여러 경기들이 있었는데 류천 기자가 예측했던 지난주 나와서 <웃음> 얼마나 맞았나요?
2: 제가 일주일 전걸 완전히 기억하지 못하는데 <웃음> 네. 제가 이제 쓰고 있는 글이 어, 보니까 제가 많이 맞췄던 것 같습니다 송지훈 기자보다는
0: 아, 축하드립니다 오늘도 한번 신나게 해보겠습니다 어쨌든 지난주 결과 1위 전북 2위 울산이고요 그뒤 순위를 한번 짚어주실까요
1: 네, 3위는 상주고요 승점 17점입니다 대구 4위 5위 포항 6위 강원 여기까지 상위 스플릿 가는 라운드고요 7위는 광주 8위는 성남 9위는 서울 10위는 수원 11위는 부산 12위는 인천입니다 네, 강원이 상위
0: 스플릿에 그 순위 속해 있긴 하지만 점점 떨어지는 상황이고 7위 광주한테도 승점
2: 1점 차잖아요 네 지금 3연패를 당했고 물론 딱 하루긴 하지만 강원이 1위를 하면서 김병수 감독이 나의 전술이 아니라 결과가 내는 면이 더 중요하다라는 인터뷰도 했었거든요 그날도 아마 제가 방송을 한 것으로 보이는데 그 뒤에 3연패를 당했는데 그게 어좀 비슷합니다 물론 울산은 포항, 대구라는 강한 팀을 만나긴 했지만 강원이 이제 경기를 주도하고 계속해서 라인을 올렸을 때 골을 넣으면 이길 수 있지만 골을 넣지 못하면 빠른 공격수 혹은 좋은 선수를 보유한 팀들에게 약한 모습을 보여 줄수있다는걸 보였거든요. 물론 여기 이제 고무열 선수가 한때는 이제 골을 많이 넣으면서 팀을 몰고 갔지만 3연패 하는 동안에 어 강원이 7골을 내주고 한 골만 넣었어요. 네. 그런 걸 보면 지금 공수의 밸런스가 어느 정도 무너지면서 어려운 시기를 맞고 있습니다.
0: 자, 또한해의 어려운 팀이 서울이었는데, 아까 초반부에 인천 얘기할 때 나왔지만, 인천을 이기고 9위로 올라섰네요.
1: 맞습니다. 서울이 인천을 1대 0으로 꺾고, 5연패에서 탈출한 거거든요. 사실 9위 뭐 서울 팬들 입장에서는 익숙치 않은 순위고요 물론 2년 전을 생각하면은 뭐 그럴 수도 있는데, 일단 중인권과 승점차가 크지 않기는 한데, 사실 서울은 상위권에서 놀아야 되는 팀이거든요. 그런 의미에서 좀 서울이 좀더 올라가야 리그도 좀더 탄력을 받을 수 있고 재밌을 것 같은데, 지금 여러모로 좀 안타까운 순위입니다. 네. 게다가 또
0: 바로 뒤에 수원이 있고 이두 팀이 내일 경기를 갖습니다.
1: 네. 슈퍼매치가
2: 벌어지는데 두팀 모두 이제 상황이 좋 좋지 않으니까 슈퍼매치가 아니라 이게 단두대 매치가 되는 게 아니냐라는 <웃음> 얘기도 돼 있고 왜냐면 이제 수원 같은 경우에는 지난 경기에도 이기지를 못했어요. 근데 다만, 안타까운 것이, 이두 팀의 경기가 당연히 열리겠지만 서로를 무너뜨릴 만한 무기를 보유하지 음. 못한 상황이고, 아. 서울 같은 경우에는 아드리아노 선수가 경기력이 좀 많이 떨어진 게 노출됐고, 박주영 선수는 한국 나이로 36인데, 체력적인 부담이 있고, 윤지태 선수가 지난 경기에 골을 넣었으니까 좀 기대해 볼 만하거든요. 다만, 수원은 타가트, 지난 시즌 득점왕을 잡았는데, 이 선수가 지난 시즌과 같은 선수가 맞는가 할 때, 정도로 골 부진에 빠지고 있습니다 수원이 경기력이 아주 나쁜 건 아니는데 공을 돌리다가 결정을 못 지어주니까 마지막 순간에 골을 내주면서 계속 아쉬운 패배를 하고 있거든요 네. 그런 측면에서 두 팀이 치열하겠지만 사실은 정말 져서는 안 되는 경기이기 때문에 조금은 뒤로 물러서지 않을까 예상해 봅니다 음.
0: 자 그리고 내일은 두 경기가 더 예정되어 있죠?
1: 네. 울산과 인천이요. 4일 오후 6시 울산 월드컵 경기장에서 맞붙고요. 강원과 부산이 강릉 종합운동장에서 오후 7시 경기를 치릅니다. 나름대로
0: 승리해야만 하는 이유가 많은 팀들 간의 맞대결 아닙니까?
2: 네. 일단 울산은 어, 뭐 길게 얘기할 것도 없이 무조건 이겨야 됩니다. 왜냐하면 우승을 위해. 전북은 계속해서 이길 가능성이 크고 예. 경기력. 과 상관없이 승점 3점을 쌓고 있는데 이번에도 직원한 비었을때 전북과 승점차가 6점차 혹은 7점차까지 벌어질 음. 수 있거든요. 그래서 무조건 이겨야 되고 어 물론 인천이 절박하긴 하겠지만 점 울산의 기세를 막기는 쉽지 않아 보입니다. 왜냐하면 어 인천은 앞에서 끌어줄 수 있는 선수들이 있어야 되는데 이런 선수들이 지금 거의 뭐 부상으로 빠지거나 네. 부진으로 안 좋기 때문에 결과적으로는 파상공세를 90분보다 막아야 되는데 음. 한 골도 안 내주고
1: 경기를 끝내기는 좀 어려워 보입니다. 네. 어, 다음으로 강원대 부산 경기는요? 강원은 지금 3연패 빠지고 말씀드린 대로, 이제 부산은 3경기 무패, 그러니까 흐름이 좀 상반된 팀인데요. 강원 입장에서는 이제 흐름을 바꾸는데 초점을 맞출 텐데, 사실 지금처럼 무너지는 수비에선 답이 없거든요. 부산이 이제 좋은 흐름은 이어가고 있기는 한데, 승부차에서좀 승리까지 만들지 못하는 게 지금 문제거든요. 음. 강원장에서 이제 일을 넘을 수 있을지, 강원은 얼마만큼 이 분위기를 바꿀 수 있을지가 포인트가 될것 같습니다. 네, 일요일에는
2: 3경기가 있죠. 네, 상주대 전북이 경기를 하고요. 광주와 대구 그리고 성남과 포항이
1: 맞붙습니다. 아, 일단 상주대 전북 이거 되게 재밌을 것 같아요. 지금 뭐 상주는 제가 볼 때는 전북을 이길 수 있는 팀세 팀이 팀이라고 보면 울산, 상주, 대구라고 보거든요. 어. 그 중에 하나 정도인데 워낙 견고한 축구를 펼칩니다. 지금 뭐 공격적인 축구로 유명하긴 하지만 저는 개인적으로 좀 아틀레티코 마드리드랑 비슷한 축구를 한다고 생각을 하는데. 그 한석종, 박용우 그다음에 권경원 이어지는 이 가운데 축이 굉장히 견고하거든요. 전북도 쉽게 뚫기는 어려운 그런 팀인데 만약에 상주가 지금 3위 달리고 있는데 전북까지 잡는다면 정말 태풍의 눈이 될수 있을 것 같습니다. 그러면 이제
0: 울산과 전북의 이 선두 경쟁이 훨씬 더 치열해지는 상황이 되겠네요.
2: 아 누군가 끼어들어주면 네. 물론 전북과 울산은 머리가 아프겠지만 네. 저희는 좀 기분이 좋을 것 같고 그리고 이번 경기가 또 재밌는 게 문선민 선수가 건경원 선수가 예. 전북 유니폼을 입고 있다가 이제 충성으로 <웃음> 유니폼을 갈아입지 <웃음> 않았겠습니까? 충성클럽에 다니고 <웃음> 있는데 문선민 선수가 인천에 있을 때 전북을 그렇게 괴롭혔어요. 맞아요? 아, 맞아요. 정말 많이 괴롭혀서 어 이동국 선수가 장난으로 그 문선민 선수가 전북 왔을때 이제 관제탑 세레머니안 봐서 다행이다 <웃음> 라고 했는데 이번에도 아마 정말 괴롭힐 겁니다 왜냐하면 문선민 선수 얘기를 들어보면 수비 선수들이 말 달리는 소리가 들린대요 문선민 선수가 달려올 때그 어. 정도로 빨리 달려오니까 아마 <웃음> 네. 전북 수비진이 오랜만에 좀 겁에 질리지 않을까 생각해 봅니다 아, 오랜만에 말 달리는 소리 한번 들어볼 수 있겠네요 <웃음> 어 광주대
1: 대구의 경기는 어떨까요? 광주가 잘 나가다 다시 연패했거든요. 물론 상대가 강하기는 했지만 경기력이 좀 떨어졌습니다. 특히 수비 쪽에 좀 문제가 드러내고 있는데 중앙에서 이제 쓰러져야 되는 여봉훈 선수의 공백이 좀 있고요. 골키퍼도 좀 지금 좀 불안하거든요. 그 공격 중에 윌리엄 선수도 이제 징계로 뛸수 없는 상황이고요. 반대로 대근는 진짜 최고의 흐름이거든요. 게다가 지금 세징냐 에드가가 FA컵에서 좀 휴식까지 취했기 때문에 광주가 이 듀오를 제어하기는 좀 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 마지막으로 성남대 포항
2: 경기 짚어보겠습니다. 네, 성남이 지난 주중에 열린 FA컵에서 충남 아산을 잡긴 했지만 시원한 경기력은 아니었고 초반에 남매온의 이런 얘기가 나왔지만 5경기 연속 리그에서 승리가 없습니다. 예, 그냥 승리가 없는 게 아니라 1무 4패를 달리고 음. 있습니다. 그런데 물론 지난 경기에서 어, 부산과 1대1로 비기면서 무승분을 하긴 했지만 성남도 공격력이 좀 아쉬워요. 골을 못터트리고 있는데 나상호 선수에게 지금... 어... 기대를 걸어야 되는 상황이고 포항은 팔로세비치가 없는데도 지금 연승을 달리고 있거든요. 확실히 김기동 감독이 하려는 축구 그리고 선수들이 전수를 이해하는 능력이 있기 때문에 물론 성남의 기세가 거세겠지만 포항이 조금 유리하지 않나 그렇게 보고 있습니다. 음.
0: 자오늘이 예측 안 하면 심심하니까 제일 재밌을 것 같은 제 마음대로 정해보겠습니다. <웃음> 상주대 전북 경기 스코어 예측 딱 스코어만 딱 듣고 갈게요. 먼저 누가 하시겠어요?
2: 제가 먼저 하겠습니다. 예. 아, 저는 전북이 2대1로 이긴다고 봅니다. 2대1. 네. 그리고 박찬준 기자는 전북 1대0. 1대0. 네. 아, 전북의 승리고한
0: 골차인데 2대1이냐 1대0이냐. 네, 네. 네, 다음 주에 확인해 보도록 하겠습니다. <웃음> 자, 류청축구전문기자 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.